0: Há pouco nós contámos a história do John Newton para dizer que a graça de Deus foi suficiente para transformar a vida dele e a graça de Deus tem sempre implicações na vida das pessoas que se dispõem, que se disponibilizam para experimentar a graça de Deus. Tem sempre implicações e às vezes nós não, nem sequer percebemos as implicações, eu esta semana, na segunda-feira, estivemos com um casal e fomos testemunhas das implicações da graça de Deus, de uma maneira tal que o nosso coração ficou tão enternecido. Uma criança que costuma vir aqui à igreja, hoje não está cá, mas costuma vir, tem seis anos. E num dos dias em que um dos rapazes foi para o centro e nós orámos por ele antes de ele ir embora, nesse dia, nesse culto em que apresentámos e ele foi a seguir para o centro, ela ficou muito sensibilizada com as pessoas e com as necessidades das pessoas. Então chegou à carrinha ou ao carro quando saiu do culto e disse à mãe, olha, eu tive uma ideia, vamos criar uma empresa para ajudar as pessoas que precisam. Seis anos fantástico e ela não ficou pelas ideias chegou a casa, falou com o pai e disse, eu quero mesmo criar esta empresa, somos os três sócios da empresa e vamos poupar é uma empresa de poupança e com as nossas poupanças vamos ajudar quem precisa então ela tem um milheiro a que chama, o um milheiro do futuro e tem outro que é o um milheiro para as coisas que ela quer comprar, tipo no Natal, etc. Mas outra que é para o futuro, não se mexe, é para o futuro. E ela vai lá pondo moedinhas, é uma menina muito poupada, não é? Vai lá pondo moedinhas ao longo da vida. E desse milheiro do futuro, ela foi lá e disse, como eu sou a sócia principal, vou ser a gerente. E, portanto, eu... A ideia foi minha, então tem que ser eu a começar a empresa e a pôr o primeiro dinheiro. Então ela foi pescar o, o mielheiro do futuro e tirou do mielheiro do futuro uma mão cheia de moedas, tantas ela conseguia tirar, para o mielheiro da empresa. quem ela colocou o nome Poupa Empresa. Então que nome é que vamos pôr? Poupa Empresa. E ela colocou o nome de Poupa Empresa. Depois começaram a juntar dinheiro, os, os três sócios, não é? Colocaram lá umas moedinhas todos os dias. E nesta semana, quando nós estivemos em casa deles, ela veio ter connosco e contou-nos a ideia. Disse, naquele dia eu tive esta ideia e nós criámos uma empresa. Chama-se a Poupa Empresa. E o primeiro, e sempre com fundamentos bíblicos, o pai perguntava-me, por que é que tu fazes isto? E ela disse, porque é melhor dar do que receber então e depois se fizer falta para ti não, não, porque o senhor é o meu pastor nada me faltará por isso eu dou e o senhor vai-me abençoar então ela trouxe-nos um envelope com 200 euros e disse este é o primeiro investimento da poupa empresa é a primeira coisa que a poupa empresa dá e é para abençoar o trabalho com as pessoas que precisam com as pessoas sem abrigo com as pessoas que vão para os centros com as pessoas que precisam a ver a graça de Deus é uma coisa fantástica porque molda a vida das pessoas que se lhe sujeitam a graça de Deus é uma coisa fantástica esta menina vai ter o prazer de ver o resultado daqueles 200 euros quando nós estamos em obras no apartamento de reinserção e nós já fomos ver precisamos de um, de um fogão para lá, porque temos uma cozinha que está completamente a ser reestruturada e nós vamos comprar o fogão com o dinheiro dela e depois vamos lhe dizer: Olha, estás a ver? Foi isto que tu primeiro investimento fez para a poupa a empresa. Hum? Sim. Para esse apartamento já estão três pessoas à espera para entrar. Bem, este era só para vos dizer, assim, de uma forma muito prática, porque às vezes acontecem coisas entre nós e a gente nem sequer se apercebe. Mas a palavra de Deus, sobretudo na vida das crianças, e no domingo passado eu contei uma história sobre uma criança e a ideia que essa criança teve mudou a vida do mal da inteira. Estão a ver como as ideias de uma criança podem fazer coisas fantásticas. É fantástico mesmo. Eu gostava que vocês lessem comigo em Romanos, capítulo 8. E, como sabem, como nós temos os nossos meninos, e eles são muito importantes, os mais velhos são beneficiados pela presença dos nossos meninos, verdade? É verdade ou não? É, claro que sim. Vocês até podem não querer admitir em público, mas depois em privado vêm-me dizer. Quando os meninos cá estão, vocês falam de uma maneira que a gente percebe. <risos> Engraçado, não é? Então, é bom. É bom porque nós vamos fazer, uh, não, não, não podemos, uh, os meninos não têm tanto tempo de atenção como os adultos, por isso não podemos fazer uma pregação toda de uma vez e vamos fazendo aos bocadinhos e vamos contando histórias e transformando as coisas de uma forma muito prática para que eles possam compreender e vocês que são adultos também compreendem bem, está bem? Então, Romanos capítulo 8 versículo 14 a 17, diz assim, Podem ler todos comigo, uma vez que está no placar, podemos ler juntos. Pode ser? Podemos ler juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Espera aí. Quem é que é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, se pusermos esta frase ao, ao contrário, diz assim... Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Certo? Outro. Porque, vamos continuar a ler: Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba, Pai. Não recebeste o espírito de serem escravos. Lembram-se da história do, do, Wilbur, do John Newton que eu acabei de contar? Lembram-se que ele passou pela experiência de ser escravo? Primeiro ele vendia escravos, passou pela experiência de ser escravo e depois vendeu escravos como negócio. Primeiro era obrigado, depois foi como negócio, foi participante nisso este homem escreveu naquele texto, que, naquele cântico que nós só cantamos a primeira estrofe, mas existe um, mais quatro ou cinco estrofes, e numa delas, uma, uma das palavras, uma das frases diz assim, Ele ensinou o meu coração a ter temor e livrou-me de todos os meus medos. E isto é uma das consequências de deixar de ser escravo para se ser escravo filho. Isto é uma das consequências da graça. Eu gostava que nós percebêssemos muito bem isto. Nós sermos alvo da graça de Deus tem de significar que há mudanças na nossa vida e essas mudanças que acontecem na nossa vida transferem mudam aquilo que são medos, retiram aquilo que são medos. Quantas pessoas aqui têm a experiência de já ter tido medos? Medos. Medos. Anseios, ansiedades, medo do escuro, medo de dormir com a luz apagada, medo de dormir sozinho no quarto, não é? As crianças entendem o que eu estou a dizer. Medo de dormir sozinho, medo do escuro, medo de não ser capaz na escola, medo de, uh, de que alguém entre lá em casa e o roube, medo que a mãe ou o pai morram, medo de, medo de, medo de. O John Newton também tinha medos, muitos medos, medos de ser escravo para sempre, medo de não conseguir mudar a vida, medo de ficar no mar, vários medos. E ele disse, ele livrou-me dos meus medos e ensinou o meu coração a temer, a ter temor. Qual é a diferença entre ter medo e ter temor? É que o temor, ter medo, é uma coisa que nos aprisiona. Ter temor é uma coisa que nos aproxima de Deus. Temor significa eu quero viver de uma maneira que Deus se agrade de mim, que Deus fique feliz. Eu quero fazer aquilo que faz o coração de Deus ficar feliz. Eu quero viver e ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. E o temor guarda o meu coração do medo, o temor guarda o meu coração do mal, o temor guarda-me de tomar más decisões, o temor orienta o meu caminho. Quando eu quero agradar servir, agradar a Deus isto chama-se temor no coração então essa é uma consequência da graça de Deus na nossa vida não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor mas recebeste o espírito de adoção de filhos espírito de adoção de filhos e esta palavra adoção já há uns tempos preguei sobre estes versículos e nós vimos nessa altura em específico a palavra adoção esta palavra adoção significa receber total direito de filho. Receber total direito de filho. Não é um bocadinho, é total direito de filho. É ser genuinamente filho. Não era, mas recebeu o título. Recebeu total direito de filho. E sabem o que é, que é ter total direito de filho? Hum? Vocês já pensaram o que é que é ter total direito de filho? Em casa, o que é que é ter total direito de filho? É? Ter direito a tudo? A quê? Fazer comer tudo e mais. O que é ter... o que é ser filho? Filho mesmo a sério. Não. Filho lá na tua casa. É, por exemplo, vai lá o teu amigo e vais lá tu. Qual é que é filho? Tu é. Então ele lá por estar em casa não é filho. Não. És tu é que és filho. Não. Qual é a diferença? É que ele é meu amigo e eu sou filho do pai. <risos> ele é amigo e ele é filho do pai. Portanto, há uma relação de pertença. Estão a perceber? Há uma relação de pertença ao pai que o outro, lá por ser amigo, não tem. Essa relação de pertença é uma coisa fantástica. E agora reparem bem, é o próprio Deus que diz que nos adota. E nós podemos chamar-lhe Pai, porque esta palavra Abba é a palavra aramaica para Pai. Então significa, nós chamamos Pai a Deus, porque temos o pleno direito de filho. Olha Lucas... O teu amigo quando está lá em casa e tu chamas pai ou teu pai, ele também lhe chama pai? Ele chama-lhe pai? Ou diz-lhe assim, pai do Lucas? Pai do Lucas. Ah, diz pai do Lucas, não diz assim, ó oh, meu pai. Não? Não. Porquê? Porque ele não é pai dele. Então nós estamos a ver que é muito importante nós compreendermos que isto é uma coisa da graça de Deus. Será que nós fizemos, somos assim, fizemos alguma coisa para nos tornarmos filhos de Deus? Aceitámos. Mas não, fomos, não foi preciso fazer nada de especial. Ele é que nos escolheu a nós. Ele, por causa da sua graça... Não é porque uns são melhores que outros. Escutem lá, bem, com muita atenção. Não é porque uns são melhores do que outros que se tornam filhos de Deus, sabiam? Todos têm o mesmo direito. Todos têm o direito... Isso é fantástico, Lucas. Diz lá isso outra vez. Todos têm o mesmo um direito todos têm o direito estão percebem perceber bem o que Lucas está a dizer? pensem bem nos vossos vizinhos nas pessoas que vocês conhecem e que até vos tratam mal Hã? todos têm esse direito de serem filhos de Deus de se transformarem em filhos de Deus de serem adotados na família de Deus todos têm o mesmo direito porque Jesus vai para todos olha em Lucas, no capítulo 19, Lucas, mas não, é, não és tu, é na Bíblia mesmo. Lucas, no capítulo 19, conta-se, está uh, o evangelista Lucas a contar a história de um homem que não tinha direito nenhum, aparentemente. Era um homem que tinha muitas dificuldades em conhecer Deus. Olha, para já, porque ele era mais pequeno do que os outros. Era uma pessoa que tinha... Era baixinho, era mais baixo do que eu, ainda bem que havia alguém, não é? Uh, não era bem anão, mas era muito baixinho, era mesmo muito baixinho. E ele não conseguia ver as coisas, sabem que isto é uma coisa fantástica. Eu, quando há uns anos, fui com o meu irmão a um funeral de um tio, depois passámos pela aldeia onde nós crescemos. Ele disse, mas vamos passar pela nossa aldeia onde nós nascemos, que é para tu veres as coisas todas outra vez. E eu fui. E depois disse assim, assim, ah, mas espera aí, a pocilga dos porcos não era aqui, era lá longe. Olha, onde nós íamos ao leite não era ali, era longe. A escola não era aqui tão perto, eu fartava me de andar. E ele disse-me assim, pois, tinhas as pernas mais pequenas. <risos> tinhas seis anos, parecia que era tudo muito longe. É verdade, depende da perspectiva. E, portanto, ele, como era pequenino, tinha as pernas mais pequenas, para ele era tudo muito mais difícil, era tudo muito mais longe. E sabe uma coisa? Às vezes nós fazemos que as nossas pernas sejam pequeninas, porque nós... Vemos tudo muito difícil, tudo muito longe. Nós achamos que não somos capazes. Nós achamos que não temos capacidade para conhecer Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus, para ser alguém como Deus quer que sejamos, para usufruir de tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Nós achamos que não somos capazes. Somos pequeninos, somos incapazes e existem grandes uh, obstáculos que nós temos que ultrapassar. E este homem que eu não sei como é que se chamava. Não, Lucas 19 é onde está escrito. Vocês vão ter que descobrir como é que ele se chamava. Este homem, não digam, quem sabe não diz. Eles vão ter que descobrir. Este homem que... Este homem que queria conhecer Jesus, tinha um bom desejo, ele queria conhecer Jesus, mas estava impedido, estava, já sabes? Então diz... Aquilo. Este homem que tinha que conhecer Jesus estava impedido por causa do seu tamanho. Ele tinha muitas muralhas, tinha alguns problemas, mas ele não se deixou vencer por isso. Ele subiu a uma árvore, ele viu lá uma árvore, subiu a árvore e de cima da árvore ele conseguia ver Jesus. As crianças que estavam por ali perguntavam, porquê é que aquele homem está a subir à árvore? Olha, porque ele é pequenino e não consegue ver. E sabe uma coisa? Quando nós temos consciência das nossas limitações e achamos que não somos capazes, a coragem é nós arranjarmos maneira de o ser. Porque há sempre uma maneira, sabia? E nesse sentido, o Zaqueu foi super inteligente. Foi muito inteligente. Porque ele queria alguma coisa e estava impedido de a alcançar. Ele não era capaz. E ele arranjou maneira de lá chegar. E sabe, Jesus, Jesus disse-lhe, olha, Jesus reconheceu isto de uma forma espantosa. Jesus ia passar por baixo da árvore. É claro, quando Jesus andava, as multidões, as pessoas andavam todas atrás de Jesus, porque todas queriam ver milagres que Jesus ia fazer, etc., e ouvir o que ele ensinava. Andavam todos atrás de Jesus. Portanto, imaginamos que estava muita gente, crianças, mulheres, homens, a apertar ali Jesus e os discípulos de Jesus e havia uma grande confusão. Mas no meio da grande confusão, doze discípulos, no meio da grande confusão, o que aconteceu foi que ele olhou para cima e disse uma frase a Zaqueu que é a prova da graça. Vocês reparem, ele disse assim a Zaqueu, olha, hoje convém-me ir à tua casa. Hoje, convém-me ir à tua casa. Hã? É, estavas a convidar. Mas sabes, para o Zaqueu, isto foi uma coisa espantosa. Sabem porquê? Porque o Zaqueu era uma pessoa que as outras pessoas não gostavam nada. E não gostavam nada porque ele era ladrão. Ele era ladrão. Não era só porque ele trabalhava nas finanças e cobrava os impostos para dar ao Império Romano. Não era só por isso. É porque além dos impostos que ele cobrava, imaginem, nós pagamos, é como alguns que eu conheço, mas enfim, além dos impostos que ele cobrava, não é? ele era corrupto. Além de, por exemplo, pagar 30% do dinheiro das pessoas para o imposto, ele dizia 30% é para o César, 20% é para mim. Cobrava 50%. Roubava dinheiro às pessoas. Portanto, as pessoas não gostavam dele. Porque ele tinha, ele tinha muitos bens. Mas os bens que ele tinha eram fruto da corrupção. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas acho que no nosso país existem muitas. <risos> né? Ah, existem muitas pessoas assim. E ah, existem então muitos aqueus, Muitas pessoas que precisam de se reconhecer como a necessitar, necessitar de ter um encontro com Jesus. E quando essas pessoas necessitam e percebem que precisam de um encontro com Jesus, elas conhecem a graça. E aquilo que aconteceu com Saqueu foi mesmo o um encontro com a graça de Deus. Eu acho fantástico, sabem, porque Jesus não precisava nada de ir à casa dele. Ele não disse eu preciso de comer, eu preciso de beber, eu preciso de dormir e portanto vou à tua casa. Ele podia ir à casa de qualquer outra pessoa, mas ele escolheu ir à casa daquele que ninguém queria. Ele escolheu ir à casa daquele que queria, mas não era capaz e que tentou arranjar uma solução para se aproximar dele. Ele viu o desejo no coração de Zaqueu, de se aproximar e viu que ele não merecia, ele não tinha feito nada em termos, hum, em termos de boas obras para as outras pessoas. A conduta dele não era boa. Aquilo que ele costumava fazer na vida era mau para Deus e para as pessoas. Mas Jesus disse eu convém-me, eu quero, convém-me. E, e desculpem, Jesus, que tipo de conveniência é que tinha? Quem tinha conveniência era o Zaqueu não era Jesus, mas Jesus tomou a conveniência do Zaqueu como sua e disse, convém-me ir à tua casa. Olha, isto é espantoso, porque Jesus está tão cheio de graça, tão cheio de graça, que se ele não despejar um bocadinho de graça, não consegue viver com ela toda. E então diz assim, Zaqueu, convém-me ir à tua casa, quero dar-te graça, eu preciso de despejar graça, senão vou arrebentar com tanta graça, eu preciso de despejar graça. Então ele chega junto de Zaqueu e diz, convém-me ir à tua casa, eu vou dar graça. Olha, meus amigos, quando nós conhecemos a graça de Deus, isto é fantástico. Sabe porquê? O Zaqueu ficou atónito e disse, tu queres ir à minha casa? É mesmo à minha casa? Queres ir? Estás a ver bem? Eu sou pequenino. Olha, eu ainda por cima sou ladrão. Tu queres ir à minha casa? Ninguém gosta de mim. Olha, vão-te acusar de andares a comer com pecadores. Olha, vão criticar-te por tu ires à minha casa. Eu não sou uma pessoa grata. Percebes? Vão-te vão -te criticar. Mesmo assim queres ir à minha casa. E Jesus disse, convém-me ir à tua casa. Convém-me. Eu não sei por carga de água é que Jesus tinha conveniência em ir à casa dele. Eu acho que Jesus queria dar graça a Zaqueu e queria ensinar-nos a nós, aos seus discípulos, e a nós, a ser pessoas que sabem viver a graça. Viver a graça. E é isso que nós vamos aprender. Viver a graça. Sabem? Viver a graça. O que é que é viver a graça? Quero ver o que é que aconteceu na vida de Zaqueu e como é que ele viveu a graça. Ele fez o jantar, estava super contente. Os discípulos estavam lá, toda a gente comeu. E no fim do jantar, Zaqueu estava tão contente, tão contente, ficou tão cheio de graça que ia arrebentar se ficasse cheio de graça. Se não desse a graça. E então disse, olha... Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Fantástico. Estava tão cheio da graça que Deus lhe deu, que ele precisava de dar a graça. Meus amigos, nós somos alvo da graça de Deus? É? Nós já experimentámos a graça de Deus, tal como o John Newton experimentou? Então deixem-me dizer... É impossível você experimentar a graça de Deus e querer ficar com ela toda. Se isso acontece, é porque se você não tem necessidade de despejar graça em cima de alguém, então é porque você ainda precisa de estar na presença de Deus e receber a graça de Deus. Ele está cá para lhe dar graça. A graça tem que ter uma manifestação na nossa vida que se expressa em dar graça. Ao, ao, de alguma forma, a outras pessoas. Ele disse, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E... <risos> Esta, eu, eu gostava de perceber, não é? Porque há muitas pessoas que utilizam este estratagema. E se por acaso eu defraudei, eu roubei ou eu enganei alguém? Se por acaso. É como aquelas pessoas que dizem assim: Olha, se eu por acaso te magoei, peço desculpa. Se por acaso. Olha, e se realmente ficaste magoado contigo, pe comigo peço desculpa. Estão a perceber? E o Zaqueu também foi assim. Se por acaso eu roubei alguém, eu vou restituir em quadruplicado. Eu acho que ele não precisou que Jesus lhe tivesse ajudado a fazer as contas. Ele sabia que ele tinha roubado alguém. E ele sabia quanto é que ele podia ter uh, restituído, quanto é que ele deveria restituir. Se por acaso eu roubei alguém, eu vou restituir. Quatro vezes mais. Ele devia ser um homem muito rico, porque ele deu metade do que ele tinha e depois restituiu do que ele tinha ganho com a usura e depois restituiu o que ele, do resto, da outros 50%, restituiu quatro vezes mais do que aquilo que roubou. Das duas uma, ou tornou-se discípulo de Jesus e foi atrás dele e pronto, esqueceu os bens todos, ou então ele tinha mesmo muito, muito dinheiro mas uma coisa é certa ele foi alvo da graça de Deus mostrou a graça de Deus e vamos ver outra vez o último versículo agora de Romanos uh, 8 eu acho que nós só tínhamos lido o 14 e o 15 vamos ler o 16 e o 17 o mesmo espírito testifica, vamos ler juntos o mesmo espírito testifica, o que que quer dizer testifica? Nós temos que saber o que lemos, não é? Testifica quer dizer o quê? Dá testemunho. Diz sim, sim, sim. Dá testemunho. Confirma. No nosso espírito. De que nós somos filhos de Deus. O espírito de Deus. Diz no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós sabemos cá dentro, cá dentro, que nós somos filhos de Deus, porque fomos adotados por Deus, por causa da graça de Deus, não por causa das nossas obras, tal como o Zaqueu ou o John Newton, não foi por causa das obras, mas foi pela graça de Deus. E o 17 diz assim, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que é que é isto de ser glorificado e de padecer? Somos herdeiros. Alguém sabe o que é ser herdeiro? O que é que é ser herdeiro? Os meninos, sabem o que é ser herdeiro? Não sabes. Não sabem. Então vamos lá explicar aos meninos o que é ser herdeiro. O que é ser herdeiro? Os adolescentes, digam-me lá o que é que é ser herdeiro. Ninguém sabe? Ter merança. herança. O que é que é merança? herança? Dinheiro. Dinheiro. Ou, oh, não só. Não só. São coisas boas ou oh, não. Também se podem herdar dívidas, também se podem herdar coisas más, não é? É verdade. Também pode-se herdar geneticamente. E era aí que eu queria chegar. Ser herdeiro significa ficar com alguma coisa que não era seu, a não ser que houvesse uma relação. E neste caso, nós não tínhamos de maneira nenhuma capacidade de herdar de Deus, a natureza de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus, a não ser pela relação com Deus. E isso através da graça de Deus. E a graça de Deus faz que nós sejamos co-herdeiros de Cristo. Faz que nós sejamos herdeiros exatamente na mesma medida que Cristo. É isso que significa co -herdeiros. Assim como eu e os meus irmãos coerdeiros, herdamos todos da mesma maneira Porque somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe Nós e Cristo co Herdar da mesma maneira Porque somos filhos de Deus Fantástico, não é? E sabem? É certo que com Ele padecemos Como é que nós padecemos com Cristo? Padecemos com Cristo? É certo que com Ele padecemos para que com ele sejamos glorificados. Cristo padeceu, não foi? Sabem o que é que ele disse? Em Lucas capítulo uh, 27, diz, este é o meu corpo, que é partido por vós, que é quebrado por vós. O meu corpo que é partido por vós. E depois diz, todas as vezes que vocês se juntarem, façam isto em memória de mim este é o meu corpo que é partido por vós corpo partido eu penso que há uma revelação tremenda nesta frase de Jesus o meu corpo que é partido por vós não é só porque as pernas dele foram partidas na cruz não é só porque o lado dele foi furado na cruz Corpo partido, entregue por vós, noutras versões. Corpo distribuído por vós. E é desta forma que nós padecemos com Ele. Nós padecemos, como diz Romanos capítulo 6. Nós estamos sepultados na sua morte e ressurretos na sua vida, na sua ressurreição. Através da fé nele, através da confiança nele, por causa da graça dele, nós somos participantes do corpo dele. Porque o corpo dele é partido por nós. O pão é só uma representação do corpo dele a ser partido por nós. Mas quando nós vamos agora tomar a ceia, vamos pensar no pão que significa o corpo de Cristo a ser partido por nós. E, se cada um de nós ingere Cristo... <risos> inger Cristo se cada um de nós come a vida de Cristo se cada um de nós tem o ADN de Deus então o que é que nós podemos fazer? nós só podemos ser como Cristo porque é essa a vida que está dentro de nós e não há coisa melhor na graça para compreender a graça de Deus do que perceber eu sou capaz por causa de Cristo porque eu comi Cristo não é Espero bem que vocês compreendam. De certeza que, é que os pequeninos compreendem. Nós não estamos a comer Jesus quando comemos o pão, pois não? não? Estamos a comer pão que faz de conta, não é? Que é como se fosse o corpo de Cristo para nós. não é? Ou seja, nós estamos a declarar com fé que nós cremos em Cristo e nós queremos ser um com Cristo. Então, vocês podem começar a distribuir a ceia. Então, nós estamos... A declarar que nós podemos e somos capazes por causa de Cristo e daquilo que Cristo faz por nós. Corpo partido por vós. Eu gostava que vocês pensassem, agora durante o tempo que vamos ter o pão e o vinho nas nossas mãos, gostava que pensássemos no significado de ter o corpo de Cristo, de nos apropriarmos, da vida de Cristo, de realmente sermos filhos de Deus. E o que é que isso significa na nossa vida? Essa é a maior prova de graça na nossa vida.